0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei, un programa lleno de tips, consejos, y estrategias para todo padre, tutor, o estudiante. Manabu. Porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Más gracias por estar nuevamente aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y bueno, estamos eh, fuera de la Ciudad de México, pero ya andamos con todo aquí en Proyecto Radio MX. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la dentadura, primero en general, obviamente, y después ya nos vamos a enfocar a la dentadura de los niños. Y bueno, nosotros sabemos que los dientes nos ayudan a masticar, a hablar, a sonreír, pero ¿Qué más sabemos de los dientes? A veces eh, decimos, bueno, están ahí, se utilizan, tienen una función, pero no le vemos el trasfondo al utilizar correctamente nuestros dientes. Y alguna de las verdades que debiéramos de conocer como papás acerca de los dientes son las siguientes. Número uno, hace siglos que la gente se preocupa por los dientes. A veces creemos que solamente en la edad moderna se empezaron a utilizar algunos utensilios, objetos, para poder cuidar nuestros dientes. Y haciendo una pequeña investigación eh, a través de la historia... ¿Sabían ustedes que los primeros cepillos dentales eran ramitas que nuestros antepasados mascaban, no se frotaban, mascaban, usando sus extremos para limpiarse los dientes? Bueno, en torno al año 5000 antes de Cristo, los egipcios utilizaban cáscaras de huevo triturado y pezuñas de animales molidos para limpiarse y abrillantarse los dientes. En 1700, un, inve un inventor británico adoptó un diseño que había visto en China, que era un hueso con cerdas de puerco insertadas a través de agujeritos y asegurados con un alambre. Los cepillos de dientes modernos con cerdas de nylon, así como los utilizamos ahora, llegaron a finales de los años 30, y el primer cepillo eléctrico fue presentado en 1954, así que ustedes pueden darse cuenta que desde tiempos muy remotos ya se tenía en cuenta la importancia de los dientes para nuestro diario vivir, inclusive para hablar si no tuviéramos toda nuestra dentadura se nos dificultaría a nosotros hablar, o cuando tenemos mala nuestras eh, mandíbulas y nuestros dientes, también tenemos dificultades para hablar. Número dos, los científicos pueden contarnos y nos pueden identificar con varias cosas o aspectos importantes de nuestra salud a través solamente de nuestros dientes. Hay un grupo de científicos que dice que examinando los dientes nos pueden revelar cuántos años tenemos, qué ¿Qué tenemos como hábito el estar comiendo constantemente o bebiendo? Inclusive, ¿en qué lugar del planeta podemos haber vivido o estamos viviendo o hemos vivido el mayor número de tiempo solamente por revisar nuestros dientes? En el caso de nuestros pequeñitos, tenemos nosotros la importancia de ver qué es lo que acostumbran comer, si esos alimentos les ayudan a su desarrollo o no. Y además los hábitos que tienen, como por ejemplo estar tocándose los dientes arriba y abajo o rechinándolos o frotándolos unos a otros. Nuestros dientes también eh, portan pistas significativas sobre nuestra salud en general, incluyendo periodos de estrés, enfermedades que hemos padecido y en breve los dientes son un registro continuo de nuestra historia personal. Por eso es tan importante que cuidemos los dientes desde pequeñitos. Acuérdense que desde el momento de nacer, nuestra mandíbula ya tiene o ya está pre-preparada para poder recibir todos nuestros dientes. Ahora, fíjense bien, punto número tres, cada diente es único ya sea que estemos hablando de los 20 famosos dientes de leche que tienen nuestros niños que nos sirven de la niñez o de los 32 dientes permanentes que tenemos ya como adultos no hay dos dientes que sean exactamente iguales en tamaño ni en forma cada diente de tu boca de la boca de tu hijo o de la boca de todos los que no, me están haciendo el honor de escucharme tiene un perfil único y los dientes también varían ampliamente de persona en persona. Así que la sonrisa, cuando nosotros mostramos nuestros dientes, es verdadera y además es una marca de individualidad. Eso me encanta porque quiere decir que aunque tengamos dos, tres hijos, cada uno tiene su sello en esa sonrisa. Cada sonrisa va a distinguir a cada uno de nuestros hijos de cada una de nuestras familias también, entonces, nosotros también somos únicos, no solamente con nuestras huellas digitales. Así como nuestra lengua es única y también hay huella de la lengua, también nuestros dientes tienen una marca individual. Vamos con otro de los puntos importantes de la dentadura en general. Número cuatro, la base de los dientes está presente, como ya les mencionaba, desde el día en que nacemos. Cuando llegan los bebés, aparte que nos ponen muy felices, llenan nuestra familia, sobre todo en el ámbito socioemocional, las coronas de los primeros dientecitos de nuestros hijos ya están debajo de las encías, esperando el momento adecuado para salir. Y a partir de más o menos, eh, todas las que ya hemos sido mamá, gracias a Dios, a partir de los tres a seis meses de edad más o menos, ya empiezan a tener ellos el brote de los primeros dientes. Ya saben, cuando todavía están en el periodo de eh, lactancia materna y empiezan con los primeros dientecitos, lo primero que hacen es morder para tratar de sentir o de ver la nueva sensación. A lo largo de la niñez, las coronas y las raíces de los dientes adultos ya se están formando debajo de los dientes de leche. Cuando nosotros esperamos, obviamente, a que llegue el momento adecuado, estos, los dientes ya permanentes, los dientes de adultos, empiezan a empujar hacia afuera. Y este es otro dato divertido. Fíjense bien, en 1950, el regalo de Hada de los Dientes era una media de más o menos 25 centavos de dólar. Aquí en México se acostumbra a recibir también dinero. Los niños actualmente en Estados Unidos reciben aproximadamente 2 dólares por diente, como mínimo. Hay quienes reciben más. En México hay un promedio entre 10 y 100 pesos por diente, dependiendo de las posibilidades de cada familia. Pero sí es importante que ellos eh, recuerden tener o... Oh, por lo menos mamá, papá o alguien de la familia que guarde uno de los dientes, acuérdense que cada uno es único, pero uno de esos dientes que hace distintivo a nuestro hijo. Puede ser que no le demos un valor económico, pero sí le demos un valor sentimental a través de algún apapacho, de una palabra, de un stroke o simplemente de hacerle notar que nosotros no nos hemos perdido o hemos pasado por alto que han perdido un diente. Porque esa pérdida de diente para el niño va a representar que ya está avanzando, que está creciendo, que está en un desarrollo adecuado a su edad. Y obviamente esto va acompañado siempre de la visita continua, así como al oftalmólogo, que nos recomiendan que sea de cada seis u ocho meses con el oftalmólogo, con el dentista. Sí sería recomendable que le pregunten a su pediatra cada cuándo podemos o cuándo deberíamos de ir a la revisión dental con cada uno de nuestros menores. Número cinco, porque todavía estamos en el preámbulo de nuestro tema sabiendo cosas curiosas, interesantes, divertidas de la dentadura que inicia desde el momento en que nacemos. Número cinco. Limpiar entre los dientes es tan importante como cepillar la parte que de ellos podemos nosotros ver o tocar. Cuando nos cepillamos, somos capaces de alcanzar las cúspides, la parte de arriba o las laterales, es lo más común. Pero lo importante también es cepillar entre los dientes, por eso se usa o se recomienda el uso del hilo dental las superficies que hay en medio que conforman una parte importante de nuestro esmalte también necesitan una limpieza adecuada, generalmente los niños no están percatándose de este detalle, por eso es responsabilidad de nosotros como padres el que estemos pendiente en el cepillado y los primeros años supervisemos, no que hagamos el cepillado por ellos sino que nosotros le digamos cómo se debe tomar el cepillo, cómo tienen ellos que cepillar los dientes de arriba hacia abajo, como si los estuvieran barriendo desde la encía, de la encía hacia abajo, como si lo estuvieran barriendo, y las partes de las cúspides hacerlo en circular para que ellos puedan tener una mejor limpieza, igual la parte interna de los dientes de arriba hacia abajo, recordar cepillar la lengua el paladar superior siempre hacia afuera ¿Por qué? Porque es mejor limpiar entre los dientes a diario para sacar la comida las bacterias y para promover la salud de las encías. Es importante que la dentadura se cuide de nuestros niños a pesar de que ellos van creciendo. No importa que ya están en secundaria, hay que recordarles que por lo menos es recomendación de los dentistas por lo menos se cepillen tres veces al día lo ideal es de que se cepillaran cuando se levantan después de levantarse se cepillaran bien los dientes hicieran el protocolo ya de el aseo personal y ya después desayunaran se volvieran a cepillar los dientes y si tienen alguna comida entre el desayuno y la comida fuerte de la tarde, si tienen un almuerzo, un lunch, un snack, que se cepillen los dientes después de ese snack. Es muy, muy importante. Así que, ya veo que están conectados. Muchas gracias. Un saludo a mi señor padre, José Mazaru Hayasaka soy a mi hija Ico, que siempre está eh, pendiente de lo que dice eh, su mamá, aunque está más pendiente de lo que dice Leo López en Hablando de Ti con Leo, ¿verdad? Pero y Leslie Olienca así que no se lo pierdan todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana muy recomendable el programa de ellos, gracias a Ivonne Tristán, dice linda tarde hoy por fin puntual muchas gracias, dice mucho éxito para el programa de hoy gracias, gracias al maestro Gustavo Cárdenas, él nos está escuchando desde el Estado de México, saludos enormes Leslie Olienca, súper información, muchísimas gracias Leslie, no olviden escucharla y verla todos los miércoles en punto de las nueve, junto con nuestro querido y admirado también Leo López en Hablando de Ti con Leo. Y saludos hasta Cali, Colombia, a nuestro querido amigo William Ruales Zambrano, gracias el comentario dice excelente programa, felicitaciones igual muchas gracias a todos los que se están conectando a través de las redes sociales y todos los medios de contacto que tiene Proyecto Radio MX. Y bueno, también estamos agradeciendo a los que están en YouTube conectados y en alguna de las plataformas que ya hemos mencionado. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de la dentadura de nuestros niños. Muchos sabemos lo básico, ya lo dijimos, de nuestros dientes, pero... Pocos sabemos que en la placa de los dientes habitualmente hay más de 300 especies diferentes de bacterias. Habitan en nuestra boca y sobre todo en los dientes solamente hay 300 especies de, de bacterias. Imagínense, si ahorita que estamos en pandemia se unen las bacterias con el virus o los virus que están en el ambiente, por eso es importante que usemos el cubreboca, porque al hablar... Siempre ese, el estar hablando está segregando también, no solamente eh, virus, sino también bacterias. Así que es importante que nuestros niños hacen bien su boca y que se vayan acostumbrando al uso del cubreboca para el regreso a clases. Y si no hay que salir, hay que permanecer en casa. El esmalte de un diente. A veces dicen, es que no le brilla, es que si le brilla, es que se ven muy blancos. Los dientes originalmente no son totalmente blancos, son como amarillito, pero el esmalte de los dientes es una sustancia que es muy fuerte. Es más, hay especialistas en dientes que dicen que el esmalte natural de los dientes es la sustancia más fuerte de nuestro cuerpo hay quienes difieren y dicen que están dentro de las más fuertes, sin embargo hay que cuidarlo, hay que saber cuidar nuestro diente y para que el esmalte del diente no se esté desgastando sobre todo en los niños hay que evitar el exceso de azúcar de dulce, de chocolate de cosas que tengan alto grado de concentración de azúcar que aparte que daña sobre todo el hígado, el páncreas el cerebro y algunos órganos en general también dañan el esmalte de los dientes y más si no se tiene una limpieza adecuada. Cada dentadura es única, ya lo dijimos, hay que cuidar la sonrisa de nuestros niños porque es realmente una marca de individualidad. Y un tercio de los dientes está por debajo de la encía, así que nosotros lo que vemos en nuestra sonrisa solamente son dos tercios del diente la tercera parte del diente está en nuestra encía, si no la cepillamos correctamente se puede ir desgastando puede tener gingivitis y empieza a sangrar cuando comemos mucho sangra, cuando la cepillamos sangra y entonces eso puede causar estrés en los niños porque creen que hay algunos niños que están muy chiquitos dicen me estoy desangrando, no es falta de limpieza y entonces hay que ir al dentista hay que ir con las personas especialistas en la materia para que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer y les enseñen a ellos a nuestros hijos cuál es el cepillado y los cuidados que debemos de tener. Ahora ya que vimos que ese tercio de cada diente está en nuestra encía es importante saber qué debemos de consumir para que nuestros dientes estén fuertes, bien hechos y que además nuestras encías puedan estar donde deben de estar y como deben de estar para que nos estén funcionando adecuadamente y no que comamos algo tostadito y se nos quiebre el diente o se nos caiga. Los dientes están hechos de calcio principalmente, de sales minerales y de fósforo. Entonces debemos de buscar alimentos que favorezcan el que nuestros niños adquieran, consuman tanto el calcio, los minerales y el fósforo. Hay alimentos, sobre todo las verduras y las frutas, que nos dan vitaminas y minerales. Recuerden que dentro de nuestro cuerpo y de sus eh, chiquitos que están en desarrollo es muy importante la alimentación, pero algo que no produce el cuerpo humano son las vitaminas y los minerales. Estos bioenzimas eh, o biocatalizadores, están eh, químicamente así catalogados, son de los tres que no consume el cuerpo. Los otros dos sí los consume eh, o sí los produce el cuerpo de manera cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que debemos de darle a los niños acuérdense que la fruta se da en el desayuno, se da en el lunch, y a partir de la comida y en la merienda o a media tarde el snack, debe de tener verdura. Y en la noche debe de ser algo más ligero para que se pueda dormir, pero para que aguante un ayuno de por lo menos ocho horas que ellos pasan descansando. Ahora, un diente de un niño no va a caer ojo papás, porque a veces dicen, ay, es que mi niño ya tiene seis años o ya tiene siete, no se le han caído todos los dientes de leche este, y queremos quitárselo. Error, no lo debemos de hacer porque el niño no va a caer a menos que un diente adulto esté listo para reemplazarlo. Así que si tu niño tarda seis años, siete u ocho en cambiar, todos sus dientes de leche es por una razón. El cuerpo es tan sabio que necesita estar en las condiciones adecuadas para que ellos puedan desarrollarse y no solamente los dientes, todo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros respetemos el desarrollo de cada uno de nuestros hijos. No todos van a mudar todos sus dientes a los 5 años o a los 6 o a los 7 o a los 8 Va a depender la alimentación, los hábitos de higiene, los hábitos que tienen y la comida, obviamente, que tienen, pero también el cepillado. Es muy, muy importante. La primera pasta de dientes, como dato curioso, estaba compuesta por, fíjense bien, jugo de limón, ceniza, sal, pimienta, hojas de menta, polvo de pezuña y cáscara de huevo hay registros que mencionan que la, el primer cepillado fue hace cinco años pero la primera pasta como tal, esa mezcla de varios elementos para que nosotros la pusiéramos en un cepillo eh, o, a, o en algún instrumento para tallar los dientes está datada desde hace 4000 años, imagínense jugo de limón, ceniza sal, pimienta hojas de menta, polvo de pezuña y cáscara de huevo. Se mezclaba todo, se trituraba muy bien y se tallaba los dientes para tener también buen aliento. Y recuerden que dentro de las culturas mesoamericanas, los mexicas y los aztecas, al igual que todos los que estaban en la zona de Mesoamérica, contaban con un sistema de higiene sumamente... Estructurado. Ellos usaban plantas no solamente como medicina, usaban plantas para lavarse el cabello, plantas como desodorante corporal, plantas para lavar el cuerpo y quitar el exceso de lo que ellos llamaban elementos no gratos para el cuerpo, pero también usaban plantas para el aseo bucal. Es algo impresionante que todavía eh, nosotros a veces estamos batallando con nuestros niños, pero sí es importante que les digamos que es una costumbre higiénica que tiene muchos años porque a través de toda la historia se ha percatado el ser humano que es necesario por salud y por bienestar para con quien estamos hablando. Es muy incómodo hablar ya sea con un menor de edad, con un adolescente o con una persona adulta que tenga mal aliento o que tenga un aliento bucal desagradable. Ahora, soñar con perder dientes según algunos especialistas en materia holística significa ansiedad o cambio profundo de vida. Eso es para algunos. Sin embargo, hay niños que sueñan con perder dientes porque saben que van a tener dinero en su alcancía por el ara de los dientes. Entonces, que un niño suene con, eh, sueñe con perder dientes no necesariamente quiere decir que está en un estado de ansiedad o de estrés a diferencia de un adulto. Entonces, es importante que vayamos tomando en cuenta estas eh, consideraciones a la hora de nosotros hablar de los dientes con nuestros niños. Ahora, algo muy importante que se están usando en países de primer mundo es enseñar a los niños pequeños desde preescolar e incluso niños que todavía no están en el sistema escolarizado que aprendan el valor de un diente. ¿Qué hacen en estos países? Se recomiendan en las clases que se les dan o los consejos o las tutorías a los padres porque nadie nace sabiendo ser padre, ni con un eh, eh, catálogo de qué voy a hacer en cada caso, se les han recomendado número uno, que vean videos cortos entre uno a tres minutos de qué es un diente a manera de caricatura, pero también donde se les enseñe el tomado correcto del cepillo dental, pero además del cepillado por secciones. Entonces, el niño lo ve Generalmente son videos que son cortos, que tienen música muy movida o muy agradable para las edades y hacen que el niño imite lo que está haciendo el personaje o el dientecito o eh, el avatar que les está enseñando el correcto cepillado. También es importante que vean o que les lean ustedes cuentos referentes a cómo se tienen que hacer los cepillados adecuados. Pero, ¿qué les parece si vamos ahorita a un pequeño corte y regresamos para seguir avanzando con el conocimiento acerca de la dentadura en nuestros niños y además las recomendaciones adecuadas para cada uno de ellos? Un pequeño corte y regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender.
0: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. De día y noche hasta Quito
1: Hola, hola, regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Manabu y estamos hablando acerca de los dientes. Y bueno, ahorita nos corresponde ver acerca de las recomendaciones que les estamos dando a ustedes como papás para que podamos tener una mejor dentadura en nuestros niños. Así que es importante que nosotros podamos estar pendientes acerca de todo lo que les está pasando en los dientes a nuestros niños. ¿Por qué? Les vamos a comentar lo siguiente, el cirujano que se llama Per Ingvar Brannenmark es considerado el, pra, el padre de los implantes dentales, eh, dentales tal como los conocemos actualmente él descubrió que el titanio es un mental que acaba fusionándose con el hueso en un proceso conocido como osteointegración y por eso de ahí los implantes eh, dentales en 1980 este mismo cirujano descubrió la técnica para implantes dentales como eh, conocido como implantología dental moderna y es, el, es conocido también como el padre de esta implantología y ojo porque él menciona que hay que tener, para no llegar a tener implantes de dientes, lo importante es tener el cuidado adecuado desde que están pequeños nuestros niños para que ellos puedan tener dientes sanos. Ahora, ¿qué cosas se deben de evitar que generalmente hacen los adolescentes? Ojo, papitos, el destapar una botella de refresco que tiene corcholata con los dientes puede dañar no solamente la cúspide, sino también el esmalte o llegar a, a romper uno de los dientes, aunque son muy fuertes. Entonces, es una práctica que nosotros debiéramos de decirle a nuestros hijos que no se debería de hacer. Otro punto importante es que no deben de dejar de cepillar sus dientes si están fuera de casa y no traen en su cepillo dental pero acaban de comer que nosotros les pidamos a ellos que vayan al baño coloquen agua hagan como cucheros eh, con el agua en la boca se enjuaguen de dos a tres veces eh, para que el exceso de comida que esté en la boca se pueda ir eh, saliendo y ellos puedan eh, tener una mejor higiene es importante que si se acaba de comer, porque es muy acostumbrado, sobre todo en Latinoamérica, que después de comer, para quitarse el mal aliento, porque no se tiene el cepillo de dientes, se empiece a masticar algún eh, goma de mascar. Lo recomendable es que antes de mascar la goma, se busque un cepillo de dientes, se cepille los dientes... No es tanto que usen pasta dental, sino que el cepillado se puede hacer sin pasta dental para evitar que se quede acumulada la comida entre los dientes y entonces sí puedan ustedes mascar esa goma de que ustedes tienen de su predilección, etcétera. Pero son recomendaciones que luego los niños no siguen y entonces acumulan y luego les duele porque ya la muela se les empezó a picar porque tienen mucha eh, acumulación de bacterias y no solamente de las que ya están en la boca, sino de comida que no se quita por el mal cepillado o el poco cepillado que se tiene de los dientes. Entonces, sí es importante. Y aunque no lo crean ustedes, es importante también que los niños estén tomando agua simple de manera cotidiana. Dos litros es para una persona adulta. El pediatra les tiene que indicar cuánta agua se debe de consumir por día de acuerdo a nuestros niños, de acuerdo a su talla, a su peso y a sus actividades. No es dos litros para todos en general porque incluyen muchas cosas. Si ustedes van a un nutriólogo te va a decir que hay una cantidad específica de acuerdo a tu peso, actividad, más, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para que los dientes también estén fortalecidos ¿Por qué? El agua no solamente va a ser un aporte para nuestra sangre o nuestra corriente sanguínea para que estén trabajando bien todas las células de nuestro cuerpo, sino también para que nuestros dientes estén sanos. Algo tan simple como decirle a mi chiquito, a nuestro chiquito, que lo que tienen que hacer es consumir agua El ejercicio es también importante no solamente para los órganos internos, sino también para la boca. Y que el niño tenga periodos donde no esté masticando también es importante. Los dientes también requieren de un descanso entre una comida y otra. Por eso se recomienda que entre una comida y otra pasen por lo menos de 4 a 5 horas para que el proceso de digestión esté bien. Obviamente si consumimos carne, pues el periodo en que se va a hacer la digestión va a tardar. No es lo mismo consumir una, un consomé con garbanzos, por ejemplo, que nos da más nutrientes o la misma cantidad de, nutrien de nutrientes y proteína que un plato de lentejas o 300 gramos de carne, pero es menos el periodo de digestión que tardamos en, en el consomé con... Eh, o en el plato de lentejas que consumiendo los 300 gramos de carne que tardan aproximadamente 24 horas en ser digeridas y por eso cuando eh, está el proceso de desecho, el olor es muy fétido porque el, eh, la parte en que se fermenta y se empieza la putrefacción de los alimentos sucede dentro del organismo y por eso huele tan mal cuando sale. Entonces, si comemos más frutas, verduras damos las raciones necesarias igual que el consumir lo que son frutos rojos y verduras, entre más verdes mejor, pero si las combinamos con los colores rojos y amarillos también es ideal para que tenga nuestro cuerpo una buena dentadura. ¿Qué debemos de evitar en los niños? Que estén chupando constantemente el limón antiguamente las abuelitas nos decían que no chupáramos porque se nos eh, quitaba el brillo de los dientes no es eh, tan fuerte pero el efecto que sucede es que si dejamos comida, cualquier tipo de comida, cualquiera en nuestros dientes la dificultad es que obviamente se va a reproducir más rápido la cantidad de bacterias que tenemos y si de por sí ya tenemos 300 bacterias diferentes en nuestros organismos, ya con comida y que se empiece a echar a perder o que no se le quite, junten todo eso, más los virus que ya tenemos en el ambiente actualmente, bueno, vamos a tener realmente complicaciones. Esto es importante porque si tenemos una infección bucal en un niño o en un adulto, y lo pueden consultar con su dentista de cabecera, una infección... O un problema bucal maltratado maltratado o que no se atienda adecuadamente puede provocar la muerte tanto en adultos como en niños ustedes me van a decir, eso es exagerado consúltenlo, acuérdense que la información que damos, aparte que la investigamos, también la consultamos con especialistas en la materia pero ustedes tienen el derecho y la obligación de corroborar los datos para que vean que la información es fidedigna. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una infección que se da en el área bucal o en el área de la boca, en encías o en algunos de los dientes? Se puede ir la infección a el oído y puede bajar al estómago. Entonces, es importante, papitos, que si el niño dice, me duele un diente, se atienda. En tiempo y forma, no con remedio casero, sino con especialista en la materia. ¿Ok? Eso sí es sumamente importante porque a veces decimos, ah, no, ponle un clavito de cocina y lo que hace el clavo es adormecer, pero no cura. O ponle un poquito, a, haz que haga gárgaras de agua tibia con sal de grano lo que va a hacer es que va a bajar un poquito la inflamación, pero no cura la infección. Entonces, es importante que no nos automediquemos, y mucho menos a los niños, claro que si ya es por recomendación médica que se le ponga hielo, porque ya tuvo un procedimiento y está inflamado, además de eh, todo el protocolo médico de medicinas y demás, si sí lo hagamos. Obviamente, los remedios caseros refuerzan lo que los médicos o el pediatra nos está indicando, pero sí es muy importante que nosotros no estemos tomando las posturas de los especialistas, porque entonces vienen las complicaciones y los únicos que van a pagar las consecuencias son nuestros hijos pueden llegar a perder un diente y entonces sí hay que manejar un implante pero hay que esperar a que termine de crecer para que eh, todo el desarrollo de sus huesos y ligamentos, etcétera, etcétera, llegue a su óptimo crecimiento de acuerdo a las edades, al sexo, a todo el contexto familiar para que puedan tener un desarrollo adecuado. Así que es muy importante que nosotros consideremos. También como padres tenemos que observar que si durante la noche y durante el sueño ellos hacen ruido, con los dientes, ya sea que se escucha que como que los rechinan o que tienen la quijada muy tensa o que amanecen con dolor de boca, lo consultemos con el pediatra y lo consultemos con su dentista. No es normal que el niño duerma con su mandíbula sumamente tensa porque va a amanecer con dolor y obviamente a la larga va a tener desgaste de los dientes y si eso es cuando está pequeño, imagínense en la edad de adulto. Entonces, son consideraciones que debemos de tener a la hora de estar trabajando con nuestros menores de edad. ¿Qué otra cosa nos recomiendan los especialistas a la hora de trabajar con los niños? Las primeras recomendaciones, saludos a Anaí Velasco, que eh, nos está haciendo el honor de seguir el programa en vivo también Adriana Molina que está conectada y su familia, muchas gracias eh, por estar con nosotros teníamos nosotros que los primeros ejemplos para el cepillado de boca eh, se deben de dar en casa, no en el consultorio médico, sí con supervisión médica o recomendación pero el niño lo va a empezar a hacer si ve que los papás, la mamá o la persona que esté al cuidado de ellos lo hace continuamente. Los hábitos que creamos o nosotros les implantamos desde que son pequeñitos son los mismos hábitos que les van a hacer una vida de adulto más llevadera. Hay que recordar, fíjense bien, que la primera pasta dental, como dato curioso, comenzó a comercializarse en Estados Unidos en 1896. Así que hagan cálculos para eh, ver cuándo se usó el primer tubo dentítrico o dentrífico, que le llaman algunos, o comúnmente llamada pasta dental. Y aunque ustedes no lo crean como otro dato curioso, hace 5.000 años los egipcios ya manejaban o ya utilizaban un método específico para la extracción dental, o sea, ya extraían los dientes. Habría que ver que nosotros ya hemos avanzado porque ya hay anestesia, ya hay aparatos, ya no hay tanto dolor, pero de la extracción eh, dental por dientes que ya no funcionaban, que ya estaban casi por caerse, se hacía o se hace desde hace cinco años en la cultura egipcia. Y recuerden que la cultura egipcia, al igual que otras tres, son las culturas agrícolas por excelencia y que de ellas nosotros retomamos muchas de las cosas que practicamos actualmente y entre ellas el cuidado dental. Ahora, ¿qué es lo que sí deben de consumir los niños y las mamás que están embarazadas? Por ejemplo, las mamás embarazadas se les recomienda mucho el ácido fólico, no solamente para el desarrollo correcto de los huesos, sino para que posteriormente los niños también puedan desarrollar unos dientes sanos. Cuando nacen, cuando están en la edad de lactancia, es importante que los papitos prefieran la lactancia materna, y por eso hay tanto boom y auge en que las mamás le den eh, leche materna a los hijos, porque además de que va a tener un sistema inmunológico alto, bien reforzado, también le va a reforzar lo que es el desarrollo de su mandíbula de la quijada y de lo que ellos hacen al succionar, mueven la boquita y no tienen deformación de los dientes también se ha descubierto que el uso del chupón por ejemplo, por eso ya no es tan recomendado por los especialistas llega a deformar la dentadura y después tienen que usar brackets o algún otro tipo de instrumento dental para corregir la eh, mordida o la ubicación de los dientes. Entonces, el chupón, el chupón no es tan recomendable, eh, a diferencia de que las mamilas, pues, no están en periodos largos, solamente se consumen el, la cantidad específica de alimento, en este caso de leche, que lo tienen, y se invita a que a ciertas edades ya los niños, si no toman el pecho, se les alimente con cuchara o con el vaso entrenador. Entonces, esto también favorece a que tengan una buena, eh, buen diseño de sus dientes, el acomodo correcto para que no los estemos alterando nosotros en la formación. Entonces, son datos que para mí son muy importantes, son algo muy eh, sencillos y sí es importante que tengamos la supervisión médica y del de dentista adecuado hay que evitar que los niños se caigan, obviamente de manera general, pero sobre todo los golpes en la cabeza o en la quijada, ¿por qué? porque puede tener fracturas y esto eh, obviamente se va a arreglar con un axilofacial, pero la, la cirugía es muy complicada y el periodo de que ellos tardan en recuperarse obviamente más y más porque son muy inquietos entonces habría que estarles cuidando que no se vuelvan a pegar, a lastimar, etcétera es importante que los niños eviten a toda costa estar mordiendo constantemente, ya sea los bolígrafos los lápices, los colores los plumones, si vemos que constantemente lo hace hay que atender a nuestro hijo porque está mostrando cierto grado de estrés o de ansiedad. Puede ser por la cuestión de la pandemia, por cuestión emocional, por cuestión familiar, o por cuestión académica. Entonces, es importante que nosotros atendamos a nuestros hijos cuando estamos viendo que están dañando su dentadura. Entonces, hay que evitar eso. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, ya hay objetos adecuados para estar continuamente o eh, que ellos puedan morder sin lastimarse los dientes obviamente los lápices al estar de madera obviamente dañan la cúspide de los dientes y también pueden llegar a tener alguna fisura o alguna fractura del diente por estar mordiendo cosas así también es recomendable que las cosas a veces nos gustan a los adultos las cosas tostadas, pero hay que a nuestros niños darles adecuado para su edad acuérdense que ellos cuando están chiquitos, dependiendo de cuándo empiecen a mudar los dientes ellos también tienen la fortaleza para hacer las mordidas de ciertos alimentos, por eso los primeros son pampillas son casi casi eh, líquidas para que el niño las pueda digerir empiezan sí efectivamente a morder cosas que son factibles, pero es importante que no les demos cosas muy duras o muy tostadas cuando todavía no tienen la dentadura final, la dentadura de adulto, para evitar dañar el que se les caiga un diente cuando todavía no está preparada la mandíbula para expulsar el diente adulto que viene detrás de. Hay que cuidar esos primeros 20 dientes que se van a convertir en treinta y tantos para que su sonrisa puede estar completa y ellos puedan comer adecuadamente. ¿Qué pasa con las personas adultas? Es importante también que ellas tengan un cepillado adecuado en tiempo y forma después de cada comida que evitemos el exceso de azúcar a cualquier edad, ya sea de niños, de edad de preescolar, primaria, secundaria, superior, o de personas adultas. El exceso de azúcar daña y puede hacer que se empiecen a caer algunos dientes o contribuir a la proliferación de bacterias que te provoquen algún daño en dientes o en la encía. Entonces, eso sí es importante. Otro de los puntos es que cuando el niño inicia un tratamiento dental, es importante que se lleve en tiempo y forma y para evitar algún tipo de cirugía es mejor la prevención y la mejor prevención en cuestión de la dentadura dental de nuestros menores de edad es que se hagan revisiones continuas, hay quienes dicen que con una visita cada seis meses al dentista es más que suficiente hay autores que mencionan que cada tres meses cuando están todavía en periodo de la mudación de los dientes entonces más bien Tendríamos que preguntarle a nuestro pediatra de cabecera cuál es, de acuerdo al desarrollo de cada uno de nuestros niños, porque es diferente en cada uno de ellos, cuál es la manera de que vayamos nosotros al dentista de manera cotidiana, cada tres meses, cada seis, cada ocho o cada año. ¿Ok? Igual que a la revisión oftalmológica. Y bueno, recuerden ustedes que los videos que... En el bloque anterior estábamos tratando para poder enseñar a nuestros niños el cepillado adecuado, se encuentran en las plataformas a las cuales ustedes pueden tener acceso. Hay también libros donde ustedes les pueden dar la introducción al gusto por, o al hábito de la lectura, pero que hablan también de higiene bucal y también cuidado bucal y oftalmológica. Entonces, hay que bu eh, buscar, esos libros ya hay en PDF... Ya están en la web para que ustedes los puedan descargar y los puedan tener, por ejemplo, si los niños van a ir a un viaje, los pueden tener como audiolibros. En lugar de que estén forzando la vista en algún jueguito y jueguen tres horas de viaje, pueden ir escuchando un audiolibro que les favorece no solamente el hábito de la lectura, sino también que les da la facilidad de retomar la importancia del cuidado de los dientes, de los ojos y tener en cuenta qué sí pueden hacer y qué no deben hacer. ¿Qué recomendaciones hay? Es que nos sigan, obviamente, a través de las redes sociales en Academia Manabuta Mení, en Facebook e Instagram, o como Asesorías Académicas Hayasaka en Facebook, Instagram, en Twitter o LinkedIn y cualquier duda en específico si quisieran ustedes algún libro para tratar alguno de estos temas, también los podamos nosotros abordar. Si tienen algún tema que quisieran también que abordemos también nos pueden escribir al correo a punto el número 3 arroba gmail .com. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que se conectaron, gracias por darle compartir a este video para que otros papitos y otros niños aprendan del cuidado y aprendan cosas curiosas de los dientes y que es importante que todos los días nos cepillemos por lo menos tres veces nuestros dientes antes y después de comer muchas gracias a Monse en cabina, gracias por el acompañamiento gracias a nuestro director y productor general Jorge Escamilla H no se lo pierdan en su programa La Sociedad Moderna todos los viernes en punto de las 6 de la tarde yo soy Yuriko Sensei y los espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde para seguir aprendiendo en Manabu porque nunca dejamos de aprender muchas gracias y hasta la próxima semana